0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrastdk medlem. Det kommende valg bliver udskrevet før eller efter Folketingets åbning. Det ved ingen, men at valgkampen den allerede i praksis er i gang, det er der næppe nogen tvivl om. Hvilke vælgere kommer til at afgøre det kommende valg, og hvem bør henholdsvis blå og rød blok bejle til for at sikre statsministeret. Det har fået besøg af to særdeles skarpe politiske analytikere til at give deres bud på, og velkommen til Christian Madsen, tidligere socialdemokratisk taleskriver, politisk kommentator på Politikken og nuværende chefredaktør på A4. Tak. Og også velkommen til dig, Erik Holstein. Du er journalist og politisk kommentator på Alting. Tak. Først, mange de har spået, at det bliver de utilfredse og anti-elitære provinsvælgere lukket over midten af Inger Støjberg, som kommer til at sikre en eventuel blå valgsejr. Men det mener du ikke, Christian Massen. Kan du øh, forklare, hvorfor den her analyse, som ellers er promoveret af blandt andet forfatter Lars Olsen og, og mange andre, hvorfor den er forkert?
2: Altså jeg mener, det vi er vidne til i øjeblikket er jo selvfølgelig, at skibet tager vand ind i begge ender for regeringen. Det er dels på dem, du nævner stationsbivalderne, som jeg plejer at kalde dem. nogle af dem, som Mette Frederiksen var dygtig til at tiltrække i 2019. Men så er det også i et mere øh, liberalt midtersegment, hvor det især er øh, skandalen efter temperament, som, øh, som har gjort et udslag, og hele den her fortælling om magtfuldkommenhed, som synes har overrulet det, som som regeringen egentlig vandt valget på i 2019, som al valgforskninger viser var, klimaet som det helt store og arnefensionen som som det andet, og som måske velfærdssamfundet som en en tredje joker i i kortene.
0: Jeg mener, at de der vælger, der ligger i segmentet mellem... nu, Inger Støjbæger tidligere i Dansk Folkeparti, og så Venstre og Socialdemokratiet. Jeg mener, at det, det er en meget afgørende vælgergruppe, som øh, øh, altså tipper balancen mellem fløjene øh, på en ret unik måde. Altså man kan jo se der, hvor det begyndte for alvor at gå nedad på Socialdemokraterne i meningsmålingerne. Det var faktisk ikke direkte efter meningskandalen. Det var, da der Støjbær meldte sig på banen med sit parti. Øhm, så øh, altså noget tyder på, at, at hun kan nappe øh, de vælger, der lige præcis tipper det. Altså, jeg tror, vi havde en analyse på her i dag med, at, at de, hun havde nappet 55.000 vælger på Socialdemokraterne. Og det er sådan... Måske typisk nok til, til at tippe flertal, hvis man ligger så tæt. Men altså noget andet er så, at, at, at jeg er så enig med Christen i, at, 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 at svaret på det er jo ikke, at man så kun går efter de der provinsvælger. Altså man skal også have et eller andet til, til storbyvælgerne. Der kan så komme tilbage til, hvad det er. Men altså man kan ikke, man kan ikke bare opgive den gruppe. Den er alt for stor, og det er en voksende gruppe, og, og man, man kan ligesom frem, fremskrive nedturen til Socialdemokraterne, hvis der er man bare opgiver storbyvælgerne.
1: Men man kunne vel sige at hvis Socialdemokratiet opgav storebivælgerne, så er det vel ikke fordi at det kunne selvfølgelig være smerteligt nok i sig selv, men, altså, at de forlader Socialdemokraterne og stemmer på noget andet, men de bliver vel i blokken. Det er vel ikke sådan at de lige pludselig hopper over midten og tænker, "Nå ja, okay, blå blok klimapolitik er da også meget tillokkende, og og norm kan de jo også godt lide eller hvad det nu ellers
2: må jamen, være." Hvorfor egentlig ikke? Altså fordi det var jo det der skete for Socialdemokratiet i 1980'erne, Lidt groft sagt, det var at man mistede grebet om midten i dansk politik. At de radikale lidt fortegnet sagt der en lang historisk skriveri her, men forlod rød blok og gik over i blå blok, hvis man kan sige det på den måde med vores dags termer. Øhm, og det er jo noget af der kan ske igen. At man mister grebet i at lige præcis, at de mennesker synes, at det er så naturligt, at det er en socialdemokratisk øh, statsminister, som er den rigtige. Fordi, øhm, altså noget af det, jeg plejer at sige, at hvis, hvis det er sådan med næste valg, at vælgerne har en fornemmelse af, at det er ligegyldigt for klimapolitikken, om Søren Pape eller Mette Frederiksen bliver statsminister, så bliver Søren Pape statsminister. Fordi det, det var jo det tema, som ikke bare flyttede nogle vælgere. Altså vi har sådan meget, vi er alle sammen blevet sådan små valgeksperter, og man flytter vælgere fra, og så kommer der 5.000 herfra, og 7.000 derfra. Men der skete jo et skridt, en, en bølge, der sådan set skubbede mod øh, Venstre, som skyllede igennem Socialdemokratiet, det er jeg inde i, men rigtig meget jo blev trukket af... Også SF-radikale ønsket om en anden klimapolitik, som man jo så også har fået med den her regering. Og der er det jo det, jeg synes er noget, der er lidt barokke i virkeligheden, det er, at man ikke står på mål for de resultater. Øhm, at det er næsten som om, det vil man ikke rigtig tale om, og vi skal også huske på Portland, og det skal vi snakke meget om, og når vi har hele den her situation om lgbt rettigheder så er det som om, at det pakker de næsten sammen, selvom altså, hvis du spørger LGBT i Danmark, så har du ikke haft en mere progressiv regering på lgbt plusområdet end den her, men der har du så, så nogen, som hellere vil tale om normstormer og, og alle de problemer, der er i det i socialdemokratiet. Så det er som om, man vil ikke rigtig være ved de der resultater, man faktisk har skabt i byerne, i mine øjne,
0: Nej, man kan sige, altså, til, til dit uh, spørgsmål, der Mikkel, man også sige, at, at det gør selvfølgelig noget, også ved styrkepåholdet bliver internt mellem Socialdemokraterne og øh, de øh, støttepartier, der er, ikke? Altså man kan jo se, at det, der sker i København i øjeblikket, er ikke, hvor Socialdemokraterne bliver fuldstændig udmanøveret, øh, fordi øh, enhedslisten er kommet til at stå så stærkt. Øh, så, så det interne styrkepåhold er heller ikke ligegyldigt. Øh, så kan man sige, at øh, det er rigtigt, at... at, at, at en, man kan sige, hvis, hvis man skal nå ind til de store bevægelser, som socialdemokrat, at der er nogle ting, man kan gøre, og der er nogle ting, man ikke kan gøre. Det, man ikke kan gøre, det er, at man kan ikke begynde at ændre på udlændingepolitik igen. Det er jo en disaster. Altså 75 procent af befolkningen øh, minimum øh, går ind for en stram udlændingepolitik. Øh, så det øh, de er direkte vejen ud til en kæmpemæssig ørkenvandring igen, hvis man ændrer på det. Øh, og, øh, og så mener jeg så, og er muligvis uenig med Christian, jeg mener også, at... at hvis man går ind i, i Lavre Rosenvinge-segmentet, altså deres politiske overfører der i, i København, øh, og begynder at blive en bog af den slags, det er med en lille bitte minoritet, der står for de synspunkter der. Og det er også en måde at, at marginalisere sig selv, hvis man støtter det segment. Øh, jeg vil gøre opmærksom på, at, at Pelle Dragsted, altså foreningslæsten der, for et par år siden gav et meget interessant interview, netop til Altsinget, hvor han advarer venstrefløjen mod at, at, at befinde sig på den parkeret side af stregen i den der diskussion, fordi det kan marginalisere venstrefløjen for akkurat samme måde, som det skete udlændingepolitikken. Og det skal man også holde naderne fra. Men til gengæld øh, så er jeg så enig i, at klimapolitikken, øh, den grønne politik, det er et område, hvor man kan få en link igennem til de her store byvælger. Fordi der er jo i altså, princippet ikke nogen modsætning i at have en rigtig stram udlændingepolitik, og så også have en, en meget ambitiøs klimapolitik. Altså, det er jo sådan to øh, uafhængige flader, der kører der. Øh, og der mener jeg så, øh, øh, der er altså en med dig, Christian, at man, man skal være langt mere offensiv på den kørende side. Fordi man har valgt en forhandlingsstrategi omkring alle de der klimaspørgsmål, hvor man ligesom har indkalkuleret, at, at det færdige resultat jamen der har man sådan, øh, lagt ind på, at man spiller lidt uambitiøst ud, fordi så kan støttepartierne også få nogle indrømmelser hen ad vejen, og så lander man nok der og der. Men det er altså bare den der uheldige bivirkning, at man overfor vælgerne kommer til at stå som med ret uambitiøst på klimaområdet, og, og man hele tiden bliver trækket til troet for at få en højere ambition. Øh, og det kan man ikke gøre i længden. Det, det koster for meget, så man, man er nødt til at steppe op øh, på det grønne område.
2: <hømmen> altså hvis jeg bare må angri, eller anholde er jeg mere præcist en enkel ting i det, jeg ikke siger, så det der med store byvælger, får jeg altid sådan en lille smule, øh, det trigger noget i mig, fordi jeg har været kigget meget på valgkreds og sådan noget i den her, ved sidste valg. Og hvis du tager Holbæk, som jo er Kåre Dybæk's valgkreds, og der hvor Lars Olsen ligesom skriver mentalt fra, ikke? Med, øh, fordi han har flyttet derhen hen efter mange år på Nørrebro, og nu har han opdaget glæden ved provinsen, og nu forstår han det hele osv. Men øh, der, tag, tag Holbæk, ikke? Da, hvad sker der for Mette Frederiksen ved sidste valg i den kreds? Hun går 1,0 procent frem. SF og Radikale Venstre går til sammen 6,0 frem. Det er altså ikke kort Dybvad, som ligesom alene trækker den her sejr. Det er en kollektiv indsats i rød blok med Socialdemokratiet som den naturlige leder. Og det mener jeg man det er der, man skal starte. Det er at lave en kollektiv indsats i rød blok med Socialdemokratiet som den naturlige leder. Øh, fordi, og, og det jeg er jo enig i, at Socialdemokratiet kan ikke være, du ved, markedsleder på det her woke segment eller hvad du nu vil kalde det, men der er alt muligt knald, man kan komme af i den retning og sådan noget. Det skal man ikke. Man skal kunne balancere. Man skal kunne, som Mette Frederiksen var en weekend, det synes jeg var et flot symbol på, hvad en socialdemokratisk statsmand skal kunne, på scenen med Candice i Svendborg den ene aften, og til pride i København dagen efter. Det er det spændt, du skal have som socialdemokratisk folkeparti, bredt centrum-venstre øh, parti, som, øh, som kan lede det her. Land. Så når vi taler storbyvælder, så er det ikke kun, hvis det bare var nogen, der boede ude på Østerbro, hvor vi sidder nu, så var der ikke noget problem. Men det er folk i Middelfart, i Kolding, i Vejle, i Holbæk, dem, der bor i byen og har det relativt liberalt værdisæt. Og så kan det godt være, at Socialdemokraterne kan vinde nogen ud i det der stationsby Danmark, som ligger i, i periferien af de her kommuner, men inde i de der stationsby, eller købsteder, der er der altså også en masse vælgere, som, som synes, det går i den forkerte retning med den der regering nu, ikke?
0: Jo, det er du fuldstændig ret i, lige at lige skal runde den der ting af, så, 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 så kan man jo altså understrege dine pointer med at sige, at altså, det var jo heller ikke altså, kun i København, og Socialdemokraterne fik en vasker ved kommunalvalget, at de gik også 10 procent point uh, tilbage i, i Aalborg, uden og Aarhus. Ikke? Så altså, du har selvfølgelig fuldstændig ret i, at, at det problem er, er langt mere omfattende end som sådan.
1: Men, men nu ved jeg du Christian, du du advarer mod det her, men man sad og kiggede et tal, ligesom stemmer, der var gået hvor hen og så videre. Men jeg vil lige vi lidt gøre det, fordi nu nu nævnte Erik jo den her undersøgelse, som Alsing har, har udgivet om, hvor er de socialdemokratiske vælgere egentlig gået hen? Og der kan man jo sådan se meget groft sagt, så er omkring 80.000 gået til Danmarksdemokraterne. Det er klart, at de fleste, det er sådan 84-56.000. så konservative også en del til ny borgerlige. Men der er altså kun 9.000 der er gået til, til SF, og så 11.000 der er gået til Lars Lykkes Moderaterne. Altså jeg mener, det er vel ikke de segmenter, som, som man kan sige, men vi forvente, hvis det var en minksagen, øh, og, og de store liberale værdier, de var gået til, så skulle de vel være hoppet til venstre i langt højere grad end de partier, der vil repræsentere Stationsby Danmark, som, som vi taler om, eller hvad?
2: Ja, men der er vel to ting at sige til det. Altså, jeg synes jo, som jeg sagde til at starte med, at båden ligger i begge ender, så jeg afviser slet ikke, at uh, Inger Støjberg fisker i et segment, som uh, Socialdemokratiet også er med i. Og der var ikke nogen fantasiverden, hvor den danske højrefløje ville, være, ville blive vil ved at være så meget i knæ, som den var i 2019. Altså, den er højde for, hvis jeg må bruge det begreb, altså Dansk Folkeparti og derudad. Og det er jo på den måde, at de er kommet tilbage her. Så jeg er selvfølgelig enig i, at der er også et et opmærksomhedspunkt. Men som du selv siger, der rører jo endnu flere til de konservative. Der ryger jo endnu flere i de der, der ligger, som så skifter fra centrum-venstre i det her tilfælde til centrum-højre. Øh, fordi man synes, at han er måske en god, rund mand, og han er, han er en, en fin fyr, og øh, der er de også grønne i de konservative. Det er deres logo i hvert fald, og han siger en masse pæne ting, og Mette Frederiksen er jo altså, Det er jo den, det er de mennesker, jeg taler om her, ikke? som øh, jeg mener, man kan bruge tre ting til at få fat på igen, og det er velfærd, klima og arne. Og hvis man ligesom gentager det, de tre sætninger til, til strækkelig længde så mener jeg sådan set, at man har en rigtig god chance for at få dem tilbage, mens det er meget, meget vanskeligt i mine øjne at se, hvad policy-idéen i at trække øh, støjbevældere tilbage er, uden at det kommer til at koste på nogle andre segmenter. Altså, skulle du så sige nu, skal der endnu flere sendes til Rwanda, eller, øh, eller skulle man gå med i Inger Støjbergs opgør mod kulturstøtten? Altså, hvad er, på, hvad er det, de skulle foreslå? Og det, det er der, jeg synes, Lars Olsens, øh, og et vist omfang også Eriks analyse halter. Hvad er det, forslaget ligesom er, for at øh, komme den her vej?
0: Det, jeg synes, de gør nogle af de rigtige sengere øjeblikke. Synes, jeg synes, at... at at mindst var der var sådan en, øh, et over eller noget den stil derfra, fra sommer år over den Socialdemokratiske Kongres og Folketingets åbning af nytårssalen, hvor Mette Frederiksen fuldsendighed ændrede stil, som det en helt anden statsminister, vi havde noget med at gøre, ikke? At, at hver tale, hun øh, holdt, der fik en stor rosa, Sofie
2: Carsten Nielsen, at altså, hun skulle overveje, om det er særlig godt. Ikke? Det gik da strygende godt i den periode. Nå, det, var, altså, det gik da strygende altså, godt. Det, det var der det, først, da første da Ming-sagen begyndte at rulle i sommeren, at det hele faldt sammen. Nej, det der kørte der fantastisk. Nej, det, 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 det går de, at de var vine allerede dengang. Ikke? Og altså, jeg, jeg synes,
0: at Altså betyder at de der signaler, som, som øh, regeringen udsender, de begynder at blive meget uklare, og de begynder at blive modsætningsfyldte. Jeg synes for eksempel, at det er rigtig underlønholdt en nytårssalen, hvor øh, ja, altså, de der her omkring, de regnte rundt og skrød hovederne hen hinanden, Det blev ikke nævnt mere et ord i nytårssalen. Sådan noget, hun i øh, hvis det havde været året før eller året før igen. Så jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, at, at de har... Øh, ligesom genbesøgt retspolitikken med nogle af de der forslag, de må lægge frem nu, ikke? og også, også at, at, at de kører videre i forhold til, til udlændingepolitikken, for eksempel, med de bliver ved at, at saste på det der og venter. Altså som sagt, jeg mener ikke, der er nogen som helst modsætning mellem at stå for en, en meget kontent og stærk værdipolitik, og samtidig have en grøn dagsorden, og så på den sags skulle have de der andre ting med os. Jeg er enig i de tre ting, du nævner, men jeg mener bare ikke, at, at man af den grund skal, skal droppe de S'er, man har haft uh, tidligere og som man har vundet sidste valgkamp på.
2: Undskyld, Røn, der har et kæmpe problem, ud over hvad man har af problemer med menneskerettighed og konventioner, og det er jo, at det ikke er blevet til noget de sidste tre år. Der er sket ingenting i den sag, i modsætning til, jamen, der er ikke kommet nogen til Rwanda. Det der var planen i 2018, der er ikke kommet noget fremskridt, og måske kan det ikke ja, lade det, sig, det gøre sig Hvor mange sidder der i Rwanda i dag? Jamen, der sidder en nulle, jeg ikke Hvor mange sidder der i Rwanda i dag? Jamen, 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 hvor, for, ikke, hvor mange det, er der det, det, til Rwanda? Svar nu på spørgsmålet. Der er
0: ikke nogen, det tror jeg ikke er enig i. Pointen er jo bare, selv når du snakker med borgerlige politikere til baggrund, deres melding er, okay, vi er fandme imponeret over, så langt de er kommet i regeringen. De kom, at de er kommet i gang med det projekt, som vi arbejdede med i flere år, uden at nå nogen som helst var De var imponeret allerede dengang til Svaj, og Flammer Mortensen var der og, og fik den første hensigtserklæring. Og de er, de er, er sådan ret rystet over, at man har kunnet præsentere den der aftale fra forleden, som et, det første konkrete skridt. Så alle har da vist, at det er været ekstremt svært. Man har ikke vil ind i det samme, som, som britterne kom med, men prøv lige
2: at høre, hvor luftigt det er sammenlignet med kæmpe resultat på Arne Pension, der har sendt tusinder af mennesker mm. ud på tidligere tilbagetrætning. Altså, verdens mest ambitiøse klimalov, som er blevet banket igennem ja, en men, helt ny retning i velfærdspolitikken. Det er jo konkrete ting. Det, det der er jo det, der er, snak, Og det er jo sådan en politisk det, klasse-snak. Nej, ab- øh. og ikke altså fordi øh,
0: at... at øh... Det, det er da klart, altså ting, der kun øh, kræver vedtagelse i Folketinget, kan du jo natur få øh, på vedtaget øh, og implementeret helt anderledes hurtigt end hvis du skal i gang med nogle eller aftaler. De siger jo så sig selv altså. altså det, det, jeg synes, at altså, du, du kan sagtens stille dig op
2: på den måde og sige, at de er ikke noget endnu. Noget endnu. Altså, det mener jeg er for lidt. Altså alt for lidt. Men altså, jeg tænker bare, at det er jo ikke der, vælgerne er i øjeblikket til synligheden, fordi der er jo ikke nogen, netop, der er jo stukket 10 procent af til og Støjberg. Altså, hvis det jublen var der over de kæmpe resultater, der var nået på andre området jamen så ville der jo ikke, efter din logik og Lars Olsens logik, stå 10 procent overholdsinger. Min,
0: min pointe der er blandt andet, at, at man, man i øh, omkring et års tid, at man fuldstændig klemte værdipolitikken, øh, og var begyndt at lede som en anden udgave til Nielsen, og det øh, skaber en åbning til øh,
1: og nu tror jeg, at jeg bruger Støjbær som kjude, som fordi det er jo en ret unik situation. Vi står med en nylig rigsretsdømt øh, og fra venstre ekskluderede politikere, der ikke desto mindre formår at komme tilbage på den politiske scene med meningsmålinger et sted mellem 9 og 11 procent, relativt konsistent igennem nu snart, jeg har været knap tre måneder. Og det synes jeg jo egentlig er ret interessant, fordi man kan jo spørge, hvad er det egentlig, Inger Støjbær, kan, fordi hvis man kigger på hendes realpolitiske, sådan, jeg ved selvfølgelig godt, at hun fejrede sine asylstramninger med kage, men man kunne måske godt være lidt kritisk og sige, at det var begrænset, hvad hun i mere realpolitisk forstand opnåede, men alligevel så kan hun mobilisere en så stor del af befolkningen som tilfælde er. Hvad er det, der er, der er Inger Støjbergs sådan, øh, særlige egenskab eller politiske superheldekraft?
0: Hun, altså, hun har lidt det samme i sig, som Pia Kærsgaard havde i gamle dage, før det begyndte at gå helt galt for hende. Ikke? Øh, altså, altså hun, hun, har der, hun har den der folkelighed, hun har det, det at, at, at der er rigtig mange, der synes, at hun er en af vores. Hun spiller jo enormt meget på det selv også, ikke som som naboen dater, eller, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, siger jeg den, der siger tingene, som de er der? Jeg, jeg, jeg er ligesom jeg andre, og jeg forstår jeres problemer. Altså, den fortælling har hun jo fået øh, solgt øh, til overflod, simpelthen. Øhm, og, og så kan man jo sige, altså, så, så er det klart, så har hun fået den der øh, markering på udlændingepolitikken, det er også, som jo øh, er meget, meget stærk. Øh, at nu fulgte jeg hende, selvom hun er jo en det var helt tydeligt, hun havde jo i den grad regnet med, at blive frikendt, eller lidt meget billigere fra det, hun var til at rystet da hun fik dommen, men hun førte jo hele tiden, den der holdning igennem med, at jeg bøjer ikke nakken, jeg står ved, hvad jeg gjorde, og så videre så videre, også i, i en anden strategisk overvejelse om, at, at hun skulle bruge det der som et grundlag til at komme tilbage. Så, så hun har fået skabt sådan en, 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 en altså ret unik fortælling om sig selv. Ikke? Altså, blandt sine tilhængere, der står hun i en Martin og Gloria. De synes, det var en politisk dom, der faldt mod hende der. Og, 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 og det er altså nok øh, til at, at, at banke igennem øh, i en situation, hvor, hvor det ligger helt nede og vender og river hovederne af hinanden, og en ny borgerlig måske har tabt husen lidt.
2: Jamen, altså, jeg, øh, jeg, jeg synes også, det er overraskende, hvor meget, hvor, hvor meget hun egentlig fik fat i ret hurtigt. Det, det var også, er jo selvfølgelig også en konsekvens af, at, at højrefløjen har ligget meget markant ned i, i meget lang tid, og at dansk folke til sammen, og der lå nogle vælgere ligesom er til at blive samlet op. Hvis du ligesom t- bunker øh, det forenede danske højreparti sammen fra Nye Borgerlige, øh, Dansk Folkeparti og Inger Støjbær, jamen så er det jo så den stort set 2015 er om igen med de der rundt regne 20%, ikke? Så, som, som ligger der omkring i det segment. Øhm, og det er også derfor, at jeg er sådan lidt skeptisk ved at sige, jamen nu er det så hende, der er, øhm, der er flavor of the lige i øjeblikket, ikke? men altså, øhm, at det sådan skulle betyde en stor strategisk ændring fra, set fra regeringens synspunkt det forstår jeg ikke. Og så synes jeg jo, at hun slæber utroligt lidt ved det i øjeblikket. Altså, jeg forstår ikke, at et parti som de Radikale Venstre går langt, langt hårdere. Ikke så meget efter Inger Støjbær, men efter de øvrige borgerlige partier for, hvordan kan I samarbejde med hende? Altså, hvordan kan partier, der stiller sig op med lov og orden og alt muligt andet, sidde i regeringen med en kvinde, som er idømt? Øh, ubetinget fængsel for at, øh, at bryde ministeransvarsloven. Hvordan kan I det? Det ville jeg torsne på, hvis jeg var dem. Et, øh, og det, jeg er med på, det er ikke, det er, at Socialdemokratiets rolle skal være. Det er jo lige præcis det, at der skal være noget arbejdsdeling i, øh, i en rød blok. Det var da de radikale kunne gå ind og gøre en forskel for det samlede regnstykke i blå blok, og da de så forladte det, og så vil tale om, at man kunne lave regering hen over midten, og jeg ved ikke hvad, ikke
1: men, men det er vel også, altså, man, der er vel noget, noget ret vildt i, at, altså hun går direkte ud og siger, at den politik, som hun i det første lange tid næsten, altså det eneste, hun udmeldte, det var jo, jamen I ved, hvad jeg står for, og det var jo så til tilsyneladende nok for det her meget store sig. Men nu kan vi jo så se sådan nogle små forslag, hvor hun indtil videre ikke har lavet så meget andet, end at spille forskellige grupper imod hinanden. Jeg mener, det er sådan, at hun vil tage, legatet fra det her kunstfondens livslegat fra Karsten Jensen og forskellige andre, og så vil hun bruge de her små penge på at give kørselsfradrag til dieselbiler i provinsen, eller hvad det nu var. Det var noget i den stil. Altså jeg mener, vil det være holdbart igennem en valgkamp og, og kunne, øh, altså, at kunne køre den linje hele vejen igennem, eller bliver hun nødt til på et eller andet tidspunkt at melde noget mere konkret uden det? Jeg tror, hun slipper godt fra, det velkommen. Øh, også fordi, den bliver så fragmenteret, som den bliver. Ikke? Og man kan
0: se de der partileder rundt der, ikke, hvor der kan stå øh, 15 ved siden af hinanden. Ikke? Det kan godt være, at stoppe af, at vi får et kritisk spørgsmål eller to, men det vil hun kunne glide af på at komme videre og, og charme sig ud af det. Øh, men altså noget andet er så, hvad der sker efter valget. Fordi lad os sige, hun rent faktisk bunker de der 10%. Jeg tror, de rigtig mange af de vælger, hun har... Øh, eller hun, hun så vil få den situation, det vil jo være nogen, som tidligere stemte DF, ikke, og, og som måske også vil have nogen samme forventninger øh, til hende, som de havde til DF i forhold til sådan fordelingspolitik og eller slags der. Og der skal man altså være opmærksom på, at, at der ligger Støjberg til altså noget andet sted end DF, altså hun er, hun er klart mere øh, borgerlig, hun er ikke helt over i i men hun er sådan en øh, klassisk borgerlig, hun afviser jo ikke topskattelettelser eller noget som helst der. Øh, så øh, altså, Derfor kan man godt forestille sig, at hun nu har problemer med, med, med noget, at øh, sit segment, øh, hvis, hvis, hvis for eksempel kommer en VK-regering, hun støtter øh, en række reformer, der er, er mere eller mindre asociale, eller i hvert fald rammer øh, en række af de vælgere, der har mindst. Ikke? Det vil også være nogle af Storbergs øh, så på sigt øh, kan hun have problemer med dem. Jeg tror ikke, hun får det første omgang.
2: Nej, det er jeg vel sådan set enig i. Altså, øh, jeg tror jo, tiden er hendes ven, i den forst- eller tiden er hendes fjende, hvis man vil. Altså, hendes store held er jo, at de radikale har sat den her deadline med, at der skal være valg lige om lidt. Fordi hvis du havde et, øh, et år mere til at slide hende ned, så tror jeg, at du var meget bedre kørende fra Rød, set fra Rødbloks side. Og det samme jo i med Søren Pape, som, øh, som jo også først nu er ved at blive trygt som statsministerkandidat med historien om hans, hans mand og hans rejse til, øh, til den Dominikanske Republik osv. Så, videre, så, videre. så øh, på en eller anden måde er Rigtig mange problemerne for Mette Frederiksen, de er jo sat op af det her radikale ultimatum, som er kommet, at pludselig skal der være valg, selvom det ikke synes et folkagtigt tidspunkt set fra regeringens synspunkt.
1: Nu kan man sige, at jeg, jeg tror, du, du nævnte det, Christian, at altså, den regering har jo faktisk formået at gøre en del i forhold til det, vi kunne kalde provinsdagsorden. Altså, der har været en række udflytninger, øh, øh, og, og, og man kan sige hele kort dybværdets linje i forhold til, til, til øh, den bog, han forfattede for nogle år siden. Det altså, ser ud til at være blevet, blevet udmyndtet i ret vid udstrækning. Det er jo ikke, når man har spillet så meget på... Kommer vi til at se sådan nogle konkrete udspil ud over det, Inger Støjberg har foreslået øh, i valgkampen, der på en eller anden måde øh, skal til at provinsen?
2: Ja, det gør man jo nok. Så, ja, altså, der kommer jo den her 2030-plan på et eller andet tidspunkt, og Danmark kan mere træ, som de kalder det, som vel bliver det, det nærmeste, at vi kommer i et egentlig valgopplæg, hvor der også bliver, bliver godtere af den der karakter. Og det er jo et ret bærende synspunkt hos Mette Frederiksen, det her. Der, det, der hvor jeg synes, det så er gået galt nogle gange, det er, at, at analysen er jo ikke rigtig kommet komme nogen vej politisk. Altså, tag en kommune som Jørgen, som var en af de store vinder i det der udflytningscirkus, der fik Socialdemokratiet jo gennemtæsket til, øh, til kommunalbærdet. Der er en masse lokale faktorer og sådan noget, men det har selvfølgelig også meget med mink og øh, alle de her forskellige ting at gøre. Det er ikke, det er ikke sådan noget magisk, øh, når nu kommer vi med en uddannelse, og så øh, fungerer det. Det er ligesom kun i Holbæk det rigtig kører, og det er jo, er jo blandt andet, fordi man jo har en helt enestående talent, som borgmester i, øh, i den kommune, som, øh, som, som sådan set klarer sig så fint uden, øh, uden alt for meget hjælp fra, fra Slottholken. Ja. Jamen, jeg tror også, vi vil
0: med noget as a Dibbio and på en anden måde, det bliver ikke noget, der sådan har front mod øh, København eller Storbyen, som det har øh, haft nærmest i en periode, ikke? og det, øh, det vil jo være klogt, altså, hvis man kører en fortækning mere om, at sådan hele landet skal hænge sammen, og man skal også have de, de muligheder ude i provinsen ikke? i forhold til lægedækning, i forhold til uddannelse og den slags der. Altså, det er jo ikke særlig mange, der kan være uenige, når det kommer til stykket, så, så hvis man øh, altså, ligesom får sat det re- rigtige toneleje i den diskussion, så mener jeg jo stadigvæk, at der kan være noget af der.
1: I, I forhold til de to store øh, borgerlige partier VRK, øh, ja, nu kan man jo næsten tilføje Inger, Støj, <laughs> Inger Støjvær også, men de traditionelt store partier, altså der, der har vi jo set den, det her, den her ændring af styrkeforholdet, hvor de konservative i nogle målinger er kommet helt op på 16, mens Venstre har ligget og rodet ned omkring 11 procent. Øhm, nu ser det ud til at udjævne sig lidt på grund af den gode Joshua's øh, udfordringer med sin øh, måske jødiske, måske syvendags familie og forskellige andre ting. Men altså, er det udtryk for, at man kan sige, at det her med, at paper har formået at, at ligge meget lavt, mens Venstre er nedsmeltet, eller er der sådan et udtryk for, at der sker en, en, hvad kan sige, reorientering i det borgerlige Danmark mod mere konservative strømninger, som jo også noget, vi har set internationalt? Altså, jeg tror mest på det
0: første. Altså, jeg, altså det, det er den der borgerkrig i Venstre, øh, hvor de har ligget øh, i, i den grad, og konservativt, altså stille og roligt har kunne, kunne bygge op. at altså, konkurrencesituationen har jo simpelthen været enormt fortlagtig for dem, ikke? Altså, samtidig er det også så smeltet ned, og også, også noget at hente der. Øhm, og, og jeg vil sige, at... Øh, det, de har kørt med de konservative her den sidste måned, altså den der 20 30 plan med, med 40 milliarder i, i skatte- og afgiftsledelser, altså her er jeg alene 10 milliarder i tomskatledelser. Jeg kan godt forstå, at Venstre flipper lidt ud over det, ikke? fordi det kan godt være, at det måske isoleret, sig I kan give konservative, en meget godt valgresultat, men det er jo den sikre måde at tabe valget på for blokken, på en blå blok som sådan, hvis man kører med det der. Vælgeren ligger overhovedet ikke der. Altså, når man snakker om jobsgat, når man snakker om, om, om arne, pensionssaler, og alle de der ting der, øh, der, der, der er danskens socialdemokrater. Altså, det, jeg kan huske, der lavet en masse målinger på det, vi lavede ret mange øh, der i i tid, da, da det jo liberale alliance, der sonerede med de der krav, og de havde jo overhovedet ingen opbakning i befolkningen. Altså, ikke engang blandt de borgerlige der særlig meget ud. Så derfor, derfor kan de jo få problemer, de konservative, på sigt, fordi de har lagt sig for yderligt på den, økonomiske, på den økonomiske parameter. Og det er nok Mette Frederiksens allerbedste chance, den her valgkamp, hvis hun kan få gjort pæbe til hovedmodstanderen og sige, at godt være Venstre siger, at de ikke vil det og det. det Godt være Støjbæger Dansk Folke, fordi de siger, at de ikke vil aflive personen, pensionen. Men øh, det er jo pæbe, der står til at blive statsminister, hvis det er at se, hvad han vil. Det er altså en taknemmelig skydeskive.
2: Jeg er enig, det er jeg fuldstændig i, og det synes jeg også. Den altså den kan man jo i hvert fald se, de har samlet op Socialdemokratiet mm. på det sidste den her. Det er Pape det handler om. og Jeg mener også det er en rigtig analyse. Altså jeg mener element chance for at blive statsminister er næsten nul. Altså med mindre, hvis meningsmålene er som de er nu, fordi så skal han stille sig op og sige, ja, jeg tabte kun 18 mandater, så nu skal I gøre mig til statsminister. Altså, det er der jo ikke nogen der kunne drømme om at gøre. Så er det, jo, det er jo det er der vil ligne en vinder, der vil ligne uh, succesfiguren på, på den danske højrefløj, så selvfølgelig vil det blive ham. Uh, og jeg er meget enig i at det, det, det barokke er jo, at hele den her situation risikerer jo eller har muligheden for afhængig af ens perspektiv at skabe grundlaget for den mest øh, højredreget politik, hvis jeg må bruge det ord i min levetid, fordi pludselig den gamle øh, lektie fra VKO-årene, hvor en gang mellem dansk folk de ligesom træk i håndbremsen og at nu skal vi heller ikke smadre dagpengene, eller nu skal vi også have noget til de ældre osv. At den gælder måske ikke mere, når vi har Inger Støjberg til at sidde ude på højrefløjen ligesom at styre Øh, ting. Hun, hun er jo gammel kvinde øh, på den måde, så, og de radikale vil jo kunne springe til i nogle tilfælde til at være med til at afskaffe efterlønnen eller Arne, eller hvad det nu skal være. Så egentlig risikerer man, eller har mulighed for at, sådan lidt tilfældigt at få et, et, et meget, meget, meget stort politisk gennembrud, fordi nu kan, man ser jo meget på Sverige lige i øjeblikket ikke hvor de har vundet med et, et næsten uregerligt mandat, de blå, og det ligner et kæmpe kaos, man må blive enige Det ser meget nemmere ud, hvis meningsmålingerne lander, som de gør i dag for de borgerlige, i mine øjne, faktisk at samle sig om en politik, som ligger relativt langt til, til højre. Om det så betyder, at de bliver knust fire år efter, jamen det er jo, så, det er jo den tid, den sov i, i politik. Ikke? Men, men det er rigtigt, altså det, der er ingen tvivl om, at, at, at
0: sammen er af de borgerlige placerer, der er der nu. Øhm, så øh, kan man få en, en, på det økonomiske område, der kan man få en politik, øh, der altså ligger, man skal helt tilbage til, altså måske 50'erne eller sådan noget lignende, for at finde noget lignende, altså det, er jo, det ligger jo til højre på ikke? og ligger langt, langt til højre på det, som øh, få øh, præsenteret. Så, øh, så der, altså, er det er det noget, som jeg tror ikke, der er så mange, der ligesom har, sniffer den dagsorden nu, fordi det er sådan et relativt nyt fænomen, at de ser ud til at gå for det der flertal, men altså det er jo altså noget, som Socialdemokraterne for alvor kunne spille på i valgkampen. Jeg vil lige sige med hensyn til, hvem der bliver statsminister, hvis de blåne vinder. Jeg mener faktisk at det er lidt uafklaret, fordi at øh, lad os nu sige, at de får nogen, nogen lige mange stemmer, altså godt nok går venstre meget tilbage, men men, men uh, trods alt så får de måske nogen samme antal stemmer som uh, konservative. Så må man på måde ståbe, at Støjberg, hun lægger så uh, sit lod i Papes uh, væksko. altså blandt andet nogle personlige i ikke? Men, uh, men altså så vidt jeg er orienteret, uh, kan man forestille sig, at, at faktisk både Dansk og til uh, nye borgerlige og Liberale Alliance, lægger deres lovede i elementernes uh, vægsko. Blandt andet fordi, at de mener, at øh, han er den mest kompetente, øh, og også af nogle forskellige taktiske årsager på nogle af partierne. Øh, så derfor er det sådan lidt øh, 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 og vi ikke øh, om landet det ene eller det andet sted. Men det ændrer jo ikke ved, at Mette Frederiksen har en, en rigtig god skydeskive øh, i, forhold, øh, i forhold til Pape.
1: Nu kommer vi så til at gå ind i, i et efterår, hvor, hvor øh, der er adskillige økonomer, som spår, at vi kan se nogle allerede ekstremt høje Elpriser og energipriser, som kommer til måske en dag at blive fordoblet eller mere til øh, fra det nuværende niveau. Der vil man jo normalt sige, at når økonomien er så presset og i står naturligvis også inflationsproblemet, så vil det til gode se blå blok. Øh, men altså, er der nogen mulighed for, at man i stedet for eventuelt fra Socialdemokraterne kunne spille på, at man vil være gavmilgiver i forhold til
2: meget store hjælpepakker, som man har set foreslået i eksempelvis Tyskland eller lignende, Chris? Det har man jo i hvert fald holdt sig tilbage med hidtil, og altså, det er blevet til sådan noget småknald hver gang, sådan to milliarder her og fire øver på elafgiften og alle de her forskellige ting. Øhm, der har ansvarligheden jo vundet. Hvis man troede, det var en valgfinanslov, vi kom ind i, så blev man en slem skuffe, da man så Nicolai Vammen fremlægge for det var jo en sådan relativt uh, stram affære. Øhm, så det har vi i hvert fald ikke set endnu, men, uh, men jeg tror, at det med Frederiksen vil have kørende for os i sådan en tilfælde, det er jo, at hun... Alt anden I har en anden ledelseserfaring end de to andre. Og, og jeg synes også, det står mere og mere klart, at mens Ellemann, som I også var inde på tidligere, jeg tog, det var, at jamen, Ellemann er blevet trygtestet. Han har været, altså været kørt igennem den der maskine, <laughs> som gør, at man kan blive i fordi du, er, altså, du, du har prøvet det hele. Ikke? Så, så har vi altså ikke set pape igennem øh, det samme type forløb endnu. Øh, og alt, hvad man jo hører, når man taler uden for referat på Christiansborg og så videre, det ved jeg ikke også, det er jo, at han har jo ikke nogen imponerende lederskikkelse, at han er ikke sådan en, der slår i bordet så nu gør vi sådan her, kammerater. Øh, og vi har sådan nogle tilfælde, hvor han er blevet sat på plads af sin egen gruppe, og han kommer til at virke svag, og han ikke rigtig melder sig ind i kampen, øh, og hvis det kommer frem, ligesom at, at uh, der bliver kigget efter en lederskikkelse blandt de tre der, jamen så er det jo nok med det, man vil kigge til os være uh, uh, coronasituationen. Ikke?
0: Jeg er helt enig også i, i din... Uh Øh, usædvanlig bare vurdering af paper, men det, men, men, det, men, det jo, men det er jo rigtigt, det er jo sådan, der, altså, altså, lige sætte, altså, det, der. Øh, det er ikke. Altså, lige klasse klassekamplet på det der, der er jo der er forskellige eksempler og plukke af, ikke? Men, men det bedste eksempel er måske dengang øh, Ivaka Hansen røg som øh, føde fødevareministeriet tilbage i 2016, ikke? Øh, jeg husker også jeg var på ferie på det tidspunkt, og jeg, jeg undrer mig over, hvorfor lykkeskroede jeg så højt op og begyndte at tro med valg, og jeg tænkte, jo egentlig noget underligt, nu, øh, at han ikke bare kunne se øh, det der som del af spillet, men så viser det sig altså, faktisk, at at øh, dagen før øh, at de konservative endelig melder at, at de hugger hovedet af en øh, der har lykkedes at have haft møde med, med Christian Thulesen Dahl med, med Anders Samuelsen og med Pape på, på Marienborg, hvor Pape faktisk har givet tiltag om, at de vil lade Ivar øh, Kjær Hansen overleve øh, og, og det er mod imod, hvad han aftaler med sin gruppe, og da han så kommer tilbage, der bliver han jo så sigt, tæt på plads af, af både Jarlow med med Abelgaard, den daværende pressechef Beneda ikke Søren Vensø og så videre siger, det der det holder overhovedet ikke, du er nødt til at holde dig til planen. Og så er det, at han går ud og, og skifter om, ikke? Øh, og, og, og sådan noget må bare ikke ske. Altså, så kan man sige, at han var relativt uerfaren på det tidspunkt, men, men der er ikke så meget, der sider på, at det er blevet bedre. Øh, I hensyn til den økonomiske dagsorden, for at spørgsmål der, så tror jeg også, at i den her situation, kan det blive som et af fredriksens øh, fordel. Altså, der er rigtig mange, der føler sig usikre, der jo er den der... Øh, drift efter, at man vil have en sikker hånd på rettet i den der situation der. Og der har hun jo vist, at, at, at det mester hun. Så har der været minskandale af alt det der, men ikke så mindre altså coronahåndteringen. Der, der, der må de fleste jo så allerede kende, at, at, at det klarede de generelt øh, mesterligt. Øh, så jeg tror, at, 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 at sådan et bagsæb af nogle borgerlige, der, der lurer med sådan nogle store nedskæringer og nogle øh, store omfordelinger, øh, og, og en usikkerhed om, om, om økonomien, og kommer arbejdsløsheden og bullerne frem osv., og, og så Mette Frederiksen, som, som den der, ja, ja, ja I, ved, I ved, hvad I får med mig, det burde kunne give på det.
1: Så har et aller, aller sidste spørgsmål, som jeg tænker, de fleste sidder og overvejer lige nu. Hvornår kommer det valg, og vil de radikale ende med at lege tjekken med Mette Frederiksen og stille mistillidsvotum eller lade være med det? Hvad kommer der til at ske herop til Folketingets åbning?
0: Altså, jeg, jeg tror, at, eller jeg er sikker på, at, at, at der bliver udskrevet valg øh, øh, altså senest den, den 4. eller 6. oktober, øh, som, som er deadline for det. Øh, fordi, altså, jeg Frederiksen må lave samme analyse, som alle vi andre gør. Nemlig, at Sofie Carsten Nielsen har simpelthen bundet sig så kraftigt fast til den mast, at hun bliver fuldstændig sikker når hun får hugget hovedet af E.C. eget sin eget, eget hovedbestyrelse, hvis hun barker på den der. Og når det er situationen, Øh, jamen, så har Mette Frederiksen kun øh, øh, altså et, øh, en option, ikke? Og, og det er selvudskrivevalget, altså det vil se øh, endnu værre ud at blive væltet i forhold og så score, vise vælgende om, at hun kan arbejde sammen med de radikale bagefter
2: Ja, det er jeg sådan set enig i og øh, jeg tror, jeg ved selvfølgelig ikke hvad øh, der sker i hovedet på Mette Frederiksen og hendes rådgiver, men hvis det var mig ville jeg sige 4. oktober altså øh, åbningstalen hold et bra af en åbningstalen som afsluttes med at udskrive
0: Ja, nu glemmer jeg at give min bud. Ja,
2: altså det er omkring. Altså 1. <laughs>
0: 1. oktober, eller lige øh, øh, de sidste dage af september, eller lige starten af oktober.
1: Christian Massen og Erik Holstein, tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Selv tak.